0: Willkommen in Folge 6 bei meinem Podcast Deine Gesundheit ist Deine Entscheidung Mein Name ist Alexandra und ich bin seit 25 Jahren aus vollem Herzen holistische Gesundheitsberaterin und möchte mit Dir hier über Deinen Healthy Lifestyle sprechen und wie einfach Du eine gesunde Lebensweise in Deinen Alltag bringen kannst Schön, dass Du wieder reinhörst Und heute ist Podcast-Geburtstag. Seit vier Wochen gibt es jetzt meinen neuen Podcast. Und an dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön, dass ihr meinen Podcast so fleißig abonniert und mir jetzt hier schon weit über 100 Menschen folgen und fast 200 ihn angehört haben. Das freut mich wirklich riesig. Ihr dürft mir auch gerne eure Themenwünsche schreiben, was euch interessiert, über was ihr gerne mehr wissen möchtet oder auch einfach meine Meinung darüber hören möchtet, die ja oft etwas anders ist. In der letzten Folge ging es um das Thema Gewicht und den Unsinn von Diäten. Und weil ich da so viele Rückmeldungen bekommen habe, dadurch mehr darüber zu erzählen, gehe ich in dieser und den nächsten Folgen mal auf die Ursachen von zu viel Gewicht ein. Also die körperlichen Ursachen, die emotionalen und die energetischen Ursachen. Und heute beginnen wir mit den einfacheren Ursachen, nämlich den körperlichen. Einfach deswegen, weil du diese wirklich ganz einfach verändern kannst, indem du die Dinge weglässt, die dir schaden, und dafür gute Lebensmittel zu dir nimmst, die dein Körper braucht. Bei den emotionalen Ursachen wird es schon etwas schwieriger, diese zu verändern, weil die oft unser Leben lang schon verankert sind. Und bei den energetischen Ursachen musst du auch mehr tun, um hier etwas zu bewirken und zu verändern. Aber wir fangen mal mit dem einfachsten an, nämlich diesem Thema. Fette, Kohlenhydrate, Eiweiße. Hört sich furchtbar langweilig an, ist es auch. <lacht> Aber ich versuche es euch so spannend wie möglich zu erklären. Vor was haben alle Angst, wenn sie zu viel Gewicht haben? Vor dem bösen Fett. Das wird uns seit Jahrzehnten so vermittelt, das steht in jeder Zeitschrift. Und wir essen fleißig Margarine statt der fetten Butter. Wir trinken fettreduzierte Milch, kaufen Leitprodukte statt der fetten Sahne verwenden Magerquark, Magerjoghurt, zählen Kalorien oder Fettpunkte und hoffen auf den großen Erfolg. Aber wie das letzte Mal schon bei der Folge über die Diäten erzählt, und vielleicht kennst du es ja auch aus eigener Erfahrung, nach der Quälerei, zum Beispiel mit einer Diät oder zumindest einer fettreduzierten oder fettfreien Ernährung, folgt mit Sicherheit wieder eine Gewichtszunahme und das oft über das Ausgangsgewicht hinaus. Wenn also wirklich das Fett uns fett machen würde, gäbe es eigentlich keine übergewichtigen Menschen mehr, denn die meisten meiden doch Fett, wo es nur geht. Warum klappt es dann nicht? Weil das Fett nicht schuld ist an deinem Gewicht. Denn Fett macht überhaupt nicht Fett. Das zu viel an Fett, was ich in deinem Körper ablager, das stammt ja nicht aus dem Fett, was du isst. Im Stoffwechsel wird Fett nicht wieder zu Fett abgebaut, sondern wie alles, was wir essen, zerlegt in einzelne Bestandteile und im Stoffwechsel verarbeitet. Im Gegenteil, Fett ist lebenswichtig. Es hat super viele wichtige Aufgaben in unserem Körper. Und darum ist es sogar wichtig, dass du täglich genügend Fett isst. Und es ist immer lustig in meinen Beratungen oder Kursen, wenn ich erkläre, was alles gegessen werden darf und was nicht, und dass die Frauen dann ungläubig fragen, und Sahne darf ich essen? Ja, das darfst du. Also auch Sahnesoße. Ja, natürlich. Schmeckt ja auch viel besser. Oder die ungläubige Frage einer Teilnehmerin, die dann mal kam. Dann darf ich im Sommer Erdbeeren mit Sahne essen? Ja, darfst du. Solange du keinen Zucker darüber streust, darfst du das essen. Und das glauben mir die Teilnehmer dann natürlich immer noch nicht, weil sie ja seit Jahren der festen Überzeugung sind, dass Butter und Sahne dick machen und sie sich das verkneifen. Aber dann beim zweiten und dritten Kursabend stellen sie fest, okay, sie essen das jetzt alles und sie haben tatsächlich nicht zugenommen oder eben sogar abgenommen. Aber was macht uns dann dick? Denn Übergewichtigkeit ist ja wirklich schon eine Volkskrankheit. Laut dem Ärzteblatt von 2019 sind über 50 Prozent aller Erwachsenen in Deutschland übergewichtig. Und laut einer WHO-Studie ist jeder fünfte Jugendliche zu dick und auch die kleineren Kinder trifft es immer mehr. Und die aktuelle Situation seit einem Jahr mit den vielen Einschränkungen durch den Corona-Wahnsinn wird die Lage nicht verbessern, wenn die Kinder und natürlich auch wir Erwachsenen keinen Sport mehr machen dürfen, draußen nicht mehr spielen, zusammen raufen, aktiv sein können. Da bleibt dann oft nur noch der Handy- und TV-Konsum und das dann oft gekoppelt mit Süßigkeiten, Snacks oder Fast Food oder bei den größeren mit Energy-Drinks oder auch Alkohol. Und das macht dann wirklich dick und krank. Denn wer ist der Hauptübeltäter im Bereich der Ernährung, der uns dick macht? Das ist an erster Stelle natürlich der Fabrikzucker, den wir in fast allen verarbeiteten und verpackten Nahrungsmitteln enthalten haben. Aber auch die Weißmehlprodukte, wie in Brot, Brötchen, Pizza und so weiter, die im Körper ähnlich wirken wie Zucker. Und es wird unterstützt durch den Konsum von Koffein. Das habe ich schon ausführlich in der Folge vom Kaffee erklärt, wie Kaffee verhindert, dass du abnehmen kannst. Denn durch den Genuss von diesen Produkten, Zucker, Weißmehle, Koffein, kommt es im Laufe der Jahre zu Stoffwechselstörungen, wobei diese raffinierten Kohlenhydrate, also die Stärke in Form von verarbeitetem Zucker und Weißmehlprodukten, nicht richtig abgebaut werden kann. Es wird umgewandelt in krankhaftes Fett und abgelagert. Das mal so die ganz einfache Erklärung. Es geht also nicht um Kohlenhydrate generell. Die sind wichtig für uns. Also nicht Kohlenhydrate meiden und davor Angst haben. Unser Körper braucht das in Form von Obst, Salat, Gemüse, Getreide. Das sind unsere Energiespender. Komischerweise wird uns ja Angst gemacht vor diesen natürlichen Lebensmitteln, aber nicht vor diesem ganzen Fastfood- und Chemieschrott, der zu über 90% in den Supermärkten steht. Aber Kohlenhydrate in Form von Fabrikzucker und Weißmehl, die machen uns krank. Also auch nicht das Weizenmehl, was viele denken. Weizen ist ein gesundes Getreide. Es geht um das ausgemahlene Mehl, auch Auszugsmehl oder Weißmehl genannt. Ob dieses ausgemahlene Mehl jetzt von Weizen oder von Dinkel kommt oder einem anderen Getreide, das ist völlig egal. Jedes ausgemahlene Mehl hat so gut wie keine Fetalstoffe mehr, braucht diese aber, um im Stoffwechsel verarbeitet zu werden. Und so holt sich der Körper diese aus unseren Vorräten, wenn denn welche da sind. Meist, wenn man sie allgemein sehr ungesund ernährt, wie vielleicht auch viele Kinder, sind eben auch keine Vorräte da. Und dann kommt es zu Mangelerscheinungen. Und Zucker? ist der Krankmacher Nummer 1. Aber ich denke, das weißt du schon. Es gibt inzwischen so viele Informationen über Zucker. Und du weißt, dass Zucker körperlich krank macht. Aber Zucker löst auch ein Suchtverhalten aus. Zucker wirkt im Körper wie eine Droge. Und darum kommst du von diesen Dingen auch nicht weg, solange du ihn täglich isst. Diese Wirkung von Zucker im Körper habe ich auch ausführlich in meinem Buch Der Nahrungswahnsinn beschrieben. Was Zucker macht im Körper, wie du ihn erkennst, welche Namen er alles hat, warum die vielen Zuckeralternativen nichts nützen und nicht gesund sind und so weiter. Wenn du also abnehmen möchtest, dann sollte in deiner täglichen Ernährung auf keinen Fall enthalten sein, Fabrikzucker und alle Produkte, die ihn enthalten, Weißmehl und Weißmehlprodukte, alle stark verarbeiteten Nahrungsmittel mit Zusatzstoffen oder auch mit sogenannten Transfetten, die rein chemisch hergestellt sind und auch schädlich auf deinen Körper wirken, keine fettreduzierten Produkte und keine Leitprodukte, auch kein Koffein in Form von Kaffee oder Softgetränken, aber auch kein Alkohol, denn Alkohol stoppt jegliche Fettverbrennung. Wenn du also schon ganz gesund isst, aber jeden Abend dein Bier oder deinen Wein trinkst, wirst du auch nicht abnehmen. Kommen wir nochmal zum Thema Fett und warum das so wichtig ist. Unser Körper braucht Fette, die gibt es ja nicht umsonst, denn diese fettlöslichen Vitamine, die ungesättigten und hochungesättigten Fettsäuren, die sind wichtig für unseren Körper. Sie bringen dir Energie, das sind unsere Energiespeicher. Sie werden von allen Zellen deines Körpers zum Aufbau gebraucht. Fette haben auch eine Schutzfunktion und eine Wärmefunktion und sie sind die Lösemittel für die fettlöslichen Vitamine. Also die Vitamine A, D, E und K sind fettlösliche Vitamine und wenn jetzt aber kein Fett da ist, kann der Körper diese gar nicht aufnehmen. Dann liefern Fette lebenswichtige, essentielle Fettsäuren und sie sind wichtige Geschmacksträger und sie machen uns satt. Wenn Fett fehlt, dann fehlt auch der Geschmack und es sättigt uns nicht so gut. Und wo kommt dann bei fettreduzierten oder bei diesen Leitprodukten der Geschmack her, wenn der Geschmacksträger Fett fehlt? Da gibt es mehrere Varianten. Entweder haben diese Produkte einen massiv erhöhten Zuckergehalt oder es werden Fettaustauschstoffe oder Fettersatzstoffe verwendet, die uns zwar das Gefühl geben von Fett, in Wahrheit werden diese Stoffe aber zusammengebastelt aus Kohlenhydraten, Eiweißen oder Ballaststoffen und technologisch dann so aufbereitet, dass sie uns das Gefühl geben von einer cremigen und fetten Masse, sind es aber nicht, ist also kein Fett drin, oder sie werden rein synthetisch hergestellt. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass in Leitprodukten der Wassergehalt deutlich erhöht wird. Das macht das Produkt billig, klar, wenn nur Wasser drin ist, und leicht das Leid. Allerdings müssen dann noch mehr Zusatzstoffe beigemengt werden, damit dieses Produkt überhaupt genießbar ist, überhaupt nach irgendwas schmeckt. Das heißt, da werden ganz viel Aromastoffe, Geschmacksverstärker, Emulgatoren beigegeben. Besonders fatal ist dann zum Beispiel der Geschmacksverstärker Glutamat. Er signalisiert deinem Gehirn Hunger, auch wenn Du gerade erst gegessen hast. Er verführt also zum Mehressen. Und damit es noch gesünder aussieht, steht dann auch oft auf der Verpackung zum Beispiel nicht nur fettfrei oder fettreduziert oder light, sondern auch noch zuckerfrei. Was jetzt aber nicht heißt, dass da kein Zucker drin ist, sondern nur, dass kein Rohr- und Rübenzucker enthalten ist. Dafür werden dann oft Zuckeraustauschstoffe oder Süßstoffe verwendet. Nur viele Süßstoffe wirken auch wieder appetitsteigernd. Darum werden Süßstoffe zum Beispiel auch gerne in der Ferkelmast verwendet. Also das sollte uns doch zu denken geben. Und auch sogar Austauschstoffe sind nicht gut für uns. Sowas wie Xylit, Erythrit, Sorbit. Die haben Auswirkungen auf deinen Darm. Die machen Darmbeschwerden wie Blähungen oder auch Durchfall. Wie sollte also dein Essplan gestaltet sein, damit du abnehmen kannst? Die allerwichtigste Regel vorweg, wenn du wirklich an Gewicht abnehmen willst. Du musst dich unbedingt satt essen, denn wenn du dich nicht satt isst, dann kommen spätestens abends die Heißhungerattacken. Und da die dein Gehirn komplett ausschalten, isst du da sicher keine Möhrchen, wenn der Anfall kommt, sondern höchstwahrscheinlich Schokolade und Co. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir müssen uns satt essen. Was du unbedingt täglich essen solltest, ist viel Frisches und Rohes, also Salat, Obst, rohes Gemüse. Je mehr Rohes, umso schneller die Gewichtsabnahme. Und dann natürlich die Fette. Du musst täglich Fette essen, aber nur in bester Qualität, also naturbelassene Fette und kaltgepresste Öle. Ganz wichtig, als Getränk zählt nur Wasser oder Tee. Also keine Säfte, keine Milch, kein Kaffee, kein Alkohol. Die verhindern, dass du abnehmen kannst. Eigentlich ganz easy, oder? Nein, ich weiß natürlich, dass es nicht so einfach ist. Aber die Ernährungsregeln sind einfach. Und die müssen auch einfach sein, wenn du sie dein Leben lang durchführen möchtest. Denn es geht ja nicht um eine 4-Wochen-Diät, sondern wie du gesund lebst, jeden Tag. Und man kann nicht sein Leben lang Kalorien zählen oder von Shakes leben oder auf Fett verzichten, ohne krank oder zum Hypochonder oder unglücklich zu werden. Und darum muss deine tägliche Küche einfach sein, schnell, lecker natürlich, wichtigster Punkt, und gesund. Und es gibt Unmengen an leckeren Variationen, was man mit diesen Punkten kochen kann. Falls du Fleischesser bist, ist das nicht verboten. Fleisch macht nicht dick, aber auf Dauer krank. Und von daher kannst du Fleisch essen, aber selten und in bester Qualität. Und es sollte immer die Beilage sein und nicht der Hauptteil auf dem Teller. Und mit diesen einfachen Regeln kannst du schon ganz viel erreichen. Auf jeden Fall, dass du dich fitter fühlst, dass du dein Immunsystem stärkst und Krankheiten vorbeugst. Wenn du aber wirklich Übergewicht hast, dann steckt meist noch viel mehr dahinter, warum das Gewicht nicht geht oder warum abends die Heißhungerattacken kommen oder auch auf was du Heißhunger hast. Für diese Themen braucht man dann mehr Zeit. Solchen Dingen gehen wir dann zum Beispiel in einer Beratung auf den Grund oder auch in meiner Langzeit online bekleidung Health, Food and Love. Die ist für Frauen über neun Monate und da schauen wir genauer auf den Grund, zum Beispiel mit Meditationen, mit Übungen, wo wir unsere Glaubenssätze und Selbstsabotageprogramme aufdecken und noch viele mehr. Und manchmal ist es einfacher, diesen Weg zur Wandlung gemeinsam zu gehen, entweder mit mir oder auch mit anderen Frauen, die denselben Weg haben. Und das musst du dir immer bewusst machen. Es ist ein Weg, Gewicht geht nicht in vier Wochen weg, was sich vielleicht die letzten fünf oder zehn Jahre dran gesetzt hat. Das wäre ja ein Wunder, wenn das klappen würde. Von daher ist mein Tipp für dich, fang einfach an. Zum Beispiel mit den Ernährungsregeln. Lass im ersten Schritt den Zucker weg. Und dann die Weißmehle. Und dann den Kaffee. Step by Step. Immer einen Schritt mehr. Und wenn du da eine Hilfestellung brauchst, bin ich gerne für dich da. Ab Mai startet auch wieder meine Online-Gruppe Health, Food and Love, die über neun Monate geht. Oder du suchst dir einfach ein anderes Programm oder den Coach oder Menschen, der zu dir passt. Das Angebot ist inzwischen riesig, also da findet mit Sicherheit jede und jeder den passenden Weg für sich. Die wichtigste Frage für dich ist, was brauche ich gerade? Und was ist mein nächster Schritt auf dem Weg zu mir selbst? Und dann geh einfach los. Und falls dir dein Schweinehund jetzt irgendwelche ganz wichtigen Gründe einflüstert, warum das bei dir jetzt alles nicht geht, dann hör dir einfach nochmal meine Folge Nummer 4 an mit den Ausreden. Vielleicht gibt dir die dann die richtige Motivation. Ich freue mich, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich hoffe, ich konnte dich motivieren dieses Thema Ernährung und Zucker und Weißmehl mal genauer anzuschauen. Und vielleicht kommst du auch in der nächsten Folge wieder dazu, dann geht es um weitere wichtige und spannende Punkte, die du beim Abnehmen beachten kannst. Hab einen wunderschönen Tag und nimm dich wichtig. Deine Alexandra